0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。六十年前的健身房，现在的健身房里有各种来运动的人，有努力维持肌肉的壮汉。有想要练壮的男女瘦子，有跳 Zumba 的长辈，有飞轮的忠实信徒，有瑜伽伸展的，也有在 TRX 上颤抖的初学者。也不过就是60年前，还算有运动观念的美国，普遍相信女人不能运动，甚至如果跑步跑得太猛烈，会逐渐长出胡须和胸毛，严重还会导致子宫从身上掉出来。运动吧。本书是一本关于女人运动历史的书，可以从书中看到现在我们习以为常的事情曾经是被视为离经叛道的，以及那些不顾旁人眼光的先锋者如何开创新局面，都会让人想要一直看下去。One more, two more， 健身广告第一次出现在人们家中的电视上，震撼力和影响力不小于太空梭发射上天的画面。五零年代时，光是提倡全民都要运动的先锋邦尼·普鲁登 （Bonnie Prudden） 公开说，女人也应该运动，许多人都吓到了。女人在大庭广众之下流汗，也未免太没有女人味，太失礼了吧？她从小就是好动，而且精力旺盛的，也不打算接受世界告诉她女生就是要柔弱。她极力推动人人要运动时。是否美国二战后社会所需要的调整？所以虽然引人侧目，但政治正确以至于带动后面一连串的突破。马拉松曾经没有女性参赛。6 0年代迷你裙在伦敦悄然出现，设计师玛丽关 （Mary Quant） 的服装蔚为潮流。她的发型是好友沙宣 f i d e a s s o o n 设计轻盈和整理的鲍勃头发型。两者都让女生们更加行动自如。于是，那些暗暗在跑步的女人开始出现了。当时，对于女人跑步还是有可能会变成像男人的观念，许多女生的体育课也是草草带过。只有极少数的体育选手、舞蹈表演者或是马戏团的表演者才有真正的运动。所以，第一位跑马拉松的女性——波比·吉布。Bobby Gibb 并没有报名，而是直接跑在人群中。当时旁边许多男性跑者看到他都吓到了。而第一位报名的女性马拉松跑者凯瑟琳·斯威策 （Catherine Switzer） 用中性的名字简写取得编号。当她被发现在选手中间时，波士顿马拉松的主办委员首长竟亲自冲到跑者中把她拦截下来。这个突如其来的针对行为让他更加坚定要跑完比赛。凯撒琳之后也持续用跑步来创造女性运动的风气，甚至她后来主办女性马拉松时，她和当初拦截她的主办委员已经成为朋友了，吸引许多想要赢得女性市场的厂商，除脚毛的衣服和鞋子厂商等等，舞动举重，无所不能。从七零年代有氧舞蹈开始，直到八零年代都是一股潮流。搭配 disco 音乐，介于舞蹈和运动之间的这个活动，吸引了许多家庭主妇和名媛加入。除了运动让他们感觉更有精神，对自己的身体也更有自信之外，社会上多了一个让女性可以建立属于自己的社群的机会，让他们暂时抛开繁琐的家务和男人的眼光。跟运动的其他女性成为好朋友，得到别处没有的精神陪伴。80年代，美国主流政治开始强调身体健壮象征国力，重量训练就上了台面，让肌肉不再是男性化的象征。而后的瑜伽和皮拉提斯，提供另一种节食身体的可能。但是，女人运动一直有个容易陷入的迷思。到底运动是为了自己的健康，是一种身体的自由解放，还是终究目的是要瘦身，要迎合他人眼光，只是让女人被接纳的标准又提高了？二十一世纪开始，许多人意识到这个隐藏的束缚，因此又要打破僵局，让各种种族身形的人加入运动，并且学会接纳自己的身体。运动衣的天使。同时发酵的是女性运动服装，首先是因为丰满女性跑步的困扰。一名热爱慢跑的女性找了裁缝师好友一起研发。就在他们苦无点子研发卡住时，她老公开玩笑的把男性护挡用的绷带绑在身上，说：“好了，这就是你们要的运动内衣啦！”竟然就让他们做到世界上第一件运动内衣。还有化学材料公司杜邦研发的莱卡材质，本来是要用来当女性束缚的，但适逢女性意识抬头，女人丢弃束缚、想要自由的时刻，才一推出就面临市场崩坏。但同时，他们发现许多舞者捡起旧的束缚当跳舞的衣服，于是公司180度转弯，把莱卡用于韵律服的材料。这个原本设计要束缚女性的布料。就这样变成支持女性身体，透过运动解放自由的催化剂。后来的 Lululemon、治愈瑜伽都直接从释放身体活动的角度而获得商业上的成功。1 2一起动起来！所有的故事都有名人的加持效应。从霹雳娇娃女明星在杂志上以慢跑的姿态出现。道明媛和女明星去韵律舞蹈课程，引发模仿。奥斯卡得主珍方达 （Jane Fonda） 更是透过韵律体操让事业再创高峰。起初，他以奥斯卡影后之姿，相当抗拒变成凡夫俗子家庭荧幕上的人。但是，当他勇敢尝试后，他就带动了 VHS 录影带史上最畅销的影片之一，也成了普罗大众女性认可的朋友。80到90年代，阿诺的《魔鬼》系列电影早就让健身成为流行。而1991魔鬼终结者》第二集出来时，剧中与阿诺对抗的莎拉康纳拿起枪杆，露出健壮的手臂，又让全球的观众感到震撼。当时，美国许多健身房得到女性顾客的要求，我们也想要练得那么结实，不被传统限制，活出精彩。这些精彩的故事有很多是从挫折当中诞生的，有些是不被社会认可，只好自己临皮战场。有好几个都是四十到五十岁中年，感觉迷失自己的，在运动中找回影响力。也有一些是被生命变化所逼，必须为健康而战的。最后，作者访问每一位还在世的先锋，大部分都超过六十岁，更却仍然精神奕奕。好几位都告诉作者，他们成长的过程没有看到榜样，只好自己勇敢开拓。他们很高兴看到自己的女儿或是孙女在运动的路上更卓越，更没有限制。有时候社会给予的榜样不够，好像必须符合某些期待或是过程才能成为成功，才算是一个有意义的人生。读了这么多先锋者的故事。觉得我们能够为社会、为后代做的，就是成为一个你自己都没看过的榜样。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书意志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站，到是 easy 点 net， 或是关注我们的粉丝团“读书意志”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。